0: Hej! Jag vill öppna denna podd med ett quote. The visionary lies to himself and the liars to others.
1: Oh, och vad betyder detta?
0: Nej, det betyder helt enkelt att en lögnare ljuger för andra. Uh, Medan en visionär kan övertala sig själv att han är mer än vad han egentligen är och därmed lyckas med sina omöjliga projekt.
1: Och detta är någonting Jonas har ville ta upp nu för att vi precis har suttit och kollat På en dokumentär om Pamagira And what is he gonna do next? Vad <laughs> the fuck I want to? det är det han lever fortfarande vid <laughs> Han gör ju det, det Han har bara glömt av det att han är inte 20 Han är 40, har barn Och ingen tycker om han längre Inga vänner
0: Den enda som håller fast Med sitt lilla lilla finger Om hoppet kring hans andra lillfinger är ju Steve. Ja. Typ. Men även han börjar ju upp. Typ. Även han börjar ju upp. Och det, det är riktigt hårt när, det, när de mest knarkiga vänner man har börjar ju upp på en. För att liksom de är de som djup sist på en. Mm. Liksom, de de västa sådana vänner man har, typ. Eller mest problematiska, eller så de. I Nej, mean, om era knarkar vänder djupt på dig, då har, du, då,
1: bro, då, då har du gått långt åt något håll. Jo, men sen med att det var så tydligt i dokumentären hur många chanser han har fått, hur många rehabs han har varit på, hamnat på sjukhus, varit nykter i två veckor och sen bara börja. Ja, bara börja om, be om, be om,
0: Och jag satt här och försökte analysera Bams karaktär sepe, hårt typ. Vad är det som driver han till att bli en fucking drama queen? Men som driver han till dessa scener I public
1: Men kanske, Är det något med att han vill kanske försöka Behålla någon slags eh, Aktualitet Eller han vill liksom fort, fortsätta säga Fast han inte borde typ?
0: Ja, för om vi, om vi bara ska göra ett exempel här Som är, måste vara rätt jobbigt Om Bam bara kan inse det, det är att Lisso The fucking färd Chic Artist är mer känd än Bam nu
1: jag vet inte vem Lisso är.
0: Lisso är en gigantisk människa. Med egen atmosfär. Bara för att vara dryg. Så att folk förstår hur stor här kvinnan är. Alltså är det en fet kvinna? Ja. ja. Hon är black. Eller brun. Eller något sånt. Jag blir alltid nervös när jag ska prata om så här. Det går inte längre i dagens tid. Hon är en svart fet kvinna, okej. Okay?
1: Och hon är mer känd än BAM. Tror du det grinds his gears a little bit? Ja, oh, kanske. Jag vet faktiskt inte vad man ska säga om han. Han verkar ju som att han han är så långt ner i alltså När man börjar uppfinna ett eget språk och vill liksom typ provocera med det, vad fan, då är man ju helt jävla borta. Om du liksom ingen annan förstår ju vad du vill säga ändå. Det spelar ju ingen roll.
0: Jag, jag sitter bara och tänker på en motkommentar här. Vi hade kunnat säga samma sak om J.R. Tolkien som uppfann Alviska. Ja. Och skaparna av Star Trek som uppfann
1: Kögen eller vad fan det heter. Ja, jo. The Körgen.
0: He's the most evil of all the evil.
1: Men eh, skitsamma. Eh, jag, tror, eller, jag tror att Bamagera är död inom ett och, ett och ett halvt år. Ska vi ha en
0: deadpool som det så tjuset
1: heter? Ja, vi kan bestämma datum. Men då säger jag. Eh, Detta är det lägsta av mänsklighetens påfund. Men vi gör det, vi gör det ändå. 15 oktober nästa år.
0: Han är mer dramatisk än så, tror jag. Så jag tänker säga 6 juni
1: 2025. Sveriges
0: Ja, men jag tänker 6-6. Jaha, det är med. Ja. 666. Han kommer göra något sånt av The Drama Queen det drama-queen. Men det bättre att göra det
1: 2026 då. Jo. Ja.
0: Jag ändrar året. 2026 den sjätte juni dör Bamagera. Vi har en Deadpool här.
1: Ja, Vi får se vem av oss som har rätt. Men hur som helst, vi sitter här face to face faktiskt. Yes. Det var länge sedan. Yes, indeed. Var sin öl i glaset. Och, ja, inga problem med att synka klippning och sånt. Det underlättar livet.
0: Det gör det. Det gör det verkligen.
1: Hur mår du denna, denna lörd?
0: Alltså, jag tycker alltid det är så laddat en sån fråga. Alltså, ska, ska jag vara ärlig? Ska jag?
1: Mm. inte varje. Det kan vara mitt emellan Det behöver inte bli en terapisession eller Det behöver inte bli för joyfull
0: <laughs> Jag mår reko Som krattan som får kratta löv
1: Gött mm. Och jag mår Helt okej okay, Förutom ett ständigt malande illamående Som jag haft i tre dagar ah. är Det är det? alltså ett illamående då Ja, som kommer till och från Och jag vet inte om det är Om jag har ätit någonting Eller om det är för att jag har druckit många dagar i rad Eller om jag har någon infektion i kroppen Alltså jag kan inte borsta tänderna Utan att vilja spy För att kommer jag långt bakom tandborsten Så kommer liksom The Gag Reflex mm. nej Nej jo.
0: Nej, nu får jag panik Det kanske är Jag läste som sån sjuk conspiracy theory igår du vet de här svabbarna de använde för att kolla om man hade covid eller inte mm. De stack ju upp dem långt som fan i näsan mm. Makes no fucking sense, eller hur?
1: Nej.
0: Hörde jag någon sån att Medlet som är på de här svabbarna Kan kristallisera sig själva upp i hjärnan Och knyta sig an med det tredje ögat Som man har den sitta mellan ögonen Vilket betyder att Det spelar ingen roll om du tror sprutan eller inte För att de, de, de hade redan det upper hand med svabben <laughs> Okej okay. They won! Okay.
1: I lost! Ja, det kanske är någon ja.
0: kristallisering som pågår fast ner i buken. By the way, när du pratar om malande illamående. Jag har ju haft en malande nervositet som inte har släppts när jag har gått i sexan ungefär. Ja, jo det vet jag. Men för två veckor sedan så upplevde jag en dag, eller tre dagar rättare sagt, där jag inte hade en nervositet i magen.
1: Det var det skönt?
0: Jag pratade med min bästis om det på jobbet. Och jag bara, är det så här normala människor känner sig? Typ de inte har någon nervositet i magen och de kan typ andas och typ tänka logiskt kring saker Och hon bara, ja. Yeah, that's how normal people are, Jonas Och jag bara, oh, feels nice Men sen så kom det tillbaka Ja, Jag vet inte vad jag gjorde just de dagarna som gjorde att jag hade för fri
1: från det men... Nej, det måste vara väldigt jobbigt Ja jag har ju nu, as we speak ja. Det känns som två fjärder där som simmar runt Men det är ändå konstigt att du har sånt jävla Självförtroende ändå Om du bara känner dig helt orolig i kroppen och...
0: ja, Självförtroende har jag, men självkänsla har jag inte Nej. Och jag kan knappt förklara skillnaden uh, Men det är väl så här att Jag har förtroende i att jag kan göra de bästa filmerna i världen Och att jag är den mäktigaste snubben på jorden Och antagligen den mest intelligentaste Däremot Självkänsla, hur fan beskriver man det?
1: Men inte det hur du känner dig i dig själv. Ja. Det andra är liksom hur du... Presterar. Visar dig utåt.
0: Ja, lite så. Och, och hur jag känner mig själv, det är ju där liksom det, att jag aldrig mår så bra är. För, att, för så här är det i min värld. Att jag vet... Jag vet att jag kan bli den mäktigaste snubben som gör de bästa filmerna i världen. Men om inte jag gör det... Då kommer mitt inre bara... Who the fuck are you, Jonas? Who the fuck are you? Get your ass up and get some work done. Som att jag har en elak kapitalist som bor inom mig typ. Låter tungt. Ja, yeah. det påminner om den här filmen med han som jag jättegärna vill se som har en tumör som växer ur honom som börjar prata med honom. Med han från din favoritfilm Whitney Lennile.
1: How to get ahead in advertising. Exakt,
0: exakt, exakt. Som vi kommer prata om någon gång i podcasten Säkert, det var länge sedan. Men nu till filmen At Hand tycker jag nog.
1: Ja, det är vårt sommartips, det näst sista för året. Och denna gången så tog vi en film från 1999 det. som ingen av oss hade sett innan. Ja, det är lite sjukt. Den heter Lake Placid och är gjord av Steve Miner. Och Steve Miner är känd för att ha gjort 13 och trettonde del 2 och 3. Gjorde han både 2 och 3. Ja. Och så gjorde han de första eller andra housefilmen, alltså de här vi vid i. Jag tror det är
0: andra. Eller de två första. Ja, kanske. Och sjuk nog, den är sjukt. Texas Rangers gjorde han också, som ingen har sett. Jag vet inte vad det är. Det är nog Caboice Action som
1: kom typ 2002 eller något. Uh -huh. eh, men ja, han är ju, jag vet inte varför man blir glad av hans namn. Det är för att man gillar Friday 13, del 2, typ. Mm. Eh. Mm. Och ja. Lake Placid, vad handlar den om Jonas?
0: Det handlar om en asiatisk megakrokodil som har simmat från Asien till New England för att vara exakt. Och New England är ju då en, en stat i USA. En, en form av hamnstat. Ganska pittoreskt amerikanskt område. Och den här krokodilen där börjar mörda folk och äta upp dem. Och behandla den här jättestora sjön, den lever i Lake Placid, som sitt hem.
1: Ja, och eh, eftersom det börjar dö folk så måste de ta dit några poliser. Och det spelas bland annat av Brendan Gleason som man känner igen från In Bruges och eh, den andra filmen som kom efter nyligen. Ja, vad, vad heter the, det The Banshees of Inheritors. Ja. In 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 som, som många faktiskt tycker om,
0: som jag tycker är kul att många tycker om den. En jättekul film.
1: Och sen har vi Bill Pullman som också är någon slags polis.
0: Yeah, because tonight we celebrate our independence day. Nu vet ni vem det här var. Presidenten från Indian... Presidenten från Independence Day.
1: Sen mm. har vi en ung paleontologist. Vad heter det på svenska? Pal paleontolog kanske? Pentalog. Palentolog kanske ja, Sådana som forskar med om dinosaurier Och gamla ben och skit som Ross är i vänner mm, mm. Eh, ja, ja, ganska exakt Hon kommer dit för att hon vill ta reda på De har hittat någon tand och de vill veta vad det är för djur Och hon spelas av eh, Bridget Fonda mm. Som vi känner igen från Jackie Jack. Brown ja. Vad har vi med för någon? Vi har en australiensisk Snubbe Uh, som är typ den roligaste i filmen. Han spelas av Oliver Platt. Vet, jag känner igen namnet, du känner igen hur han ser ut nu. Ja, ja, ja. Men uh, filmen han har gjort, vet du fan? X-Men First Class 2012, Dr. Doolittle. <laughs> ja, du hör ju. <laughs> uh, men hur som helst, där har ni kasten och... Uh, ja, vad ska vi säga om den?
0: Alltså det är ju en djurskräck Och jag kan garantera att detta, detta manuset är baserat på en bok okay. Nästan garanterat, Jag har inte kollat upp det Därför att alla karaktärer är så tydliga mm. Alltså det är typ så här, Skriver man en bok Då måste karaktärerna vara tydliga De måste ha vissa catchphrases De måste se ut på olika sätt De måste komma från olika ställen Bara så att man kan hålla i dem mm. Och alla de här karaktärerna Bridget Fonda Har precis gjort slut med sin
1: kille eller någonting, eller blivit dumpad. Och hon,
0: hon beter sig som att hon går runt
1: och har män hela tiden. Ja, jag tycker om det med att Bill Pullman frågar sig: till henne och bara, Vad gör du här? Du har redan hit... Vi vet nu att det är en krokodil åker hem. Mm. Hon bara: Nej, men alltså, jag vill inte åka hem. Mm. Jag har ingenting att åka hem till. Och
0: är det en jättefin aspekt i filmen att hon känner sig för första gången som att hon är med i något. Att hon är i mitten av någonting. Att hon får fått del av ett häftigt äventyr mm. typ, och jagar den här krokodilen. typ. Och när jag säger att hon beter sig som att hon är på mens Jag menar inte det på, ett, på, mens. Jag menar inte det på ett elakt sätt Jag tycker hon är, hon är faktiskt min favoritkaraktär Och hon är den typen av tjej jag hade kunnat falla för För hon är a slender fox till att börja med Det är hon bara Pretty easy on the ice Och sen så är hon som hon är
1: Dryg Ja, precis Hon tar ingen skit och hon käftar gärna tillbaka Och uh, ja Uh, Brandon Gleeson är väldigt uh, han är bitter <laughs> är väl rätt ord uh, och det blir ännu värre när den här australienska mannen kommer för att han är typ expert på krokodiler och därför har de ringt dit honom
0: ja oh, oh, exakt och det här kom in, Det var första gången jag tänkte att det är en bok, för när han flyger in med sin kroko, krokoil Graffiti målade helikopter I deras lägen om att så camouflage. Ja, camouflage. Mm. då, då börjar direkt Bridget Fonda's karaktär oh no he is an Australian mega millionaire and he used to work at the fucking how uh, saying the fucking at the the, the the library with us så det är som bok det är som typisk bokbeskrivning mm. typ att miljonär Australiare rik älskar krokodiler boom han landar kommer in är excentrisk en film hade nog inte gjort så här De hade nog bara haft att han landade och sen kom i
1: typ. Ja jag fattar vad menar menar De bygger karaktärerna snabbt där att ja. Hon läser upp vad han är mm. Men han är ju ganska rolig Han är ju Han är ju en... Han är väl den komiska i filmen Och det blir mycket problem Han gör fällor för krokodilen Som mm. Brendan Gleeson ramlar i hela tiden Och fastnar i Och Brendan vill bara döda honom mer och mer typ.
0: Ja de kommer inte alls överens Det är jättekul och eh, Sen har vi också en annan känd Med i filmen som är lite av filmens stjärna, den här äldre tanten Betty
1: White Betty White, ja Och det är väl hon som är från eh, Everybody Loves Raymond Det är möjligt, jag tänkte bara, jag tror hon är med De här pantertanterna också Ja, oh, det är kanske det är jag, blandar ihop tantorna här nu hon, kan hon är säkert med i det med Hon har ju varit med jättemycket
0: och Hon är jättekul alltså, Det första hon säger när de besöker henne Får fråga om de här djurmorden Hon bor
1: ju nära den här sjön ja, Hon är den enda som bor
0: nära sjön ja. och Då börjar hon direkt berätta om jävla historia Om att hon mördade sin man och begravde honom Men att polisen inte vill kolla på begravningsplatsen
1: Ja just det ja. Det är ju något för att han var väl redan sjuk Men hon, han ville att hon skulle avsluta det Typ eller något ja. Hon pratar om att ena dagen var han vid medvetande mm. Och andra dagen var han inte det Och en dag när han var medvetande Då sa han detta Ja, ja något sånt där Och uh, uh,
0: uh, denna, denna sätts Itself apart lite från andra ljuskräck För att denna fokuserar rätt mycket på karaktär ja. Och det handlar mest om deras inställning Till krokodilen per se
1: För den här tanten hon, Det kommer ju fram att hon tycker om att Krokodilen bor där i sjön och har matat än under ett flera år Och det är
0: nog min favoritscen nästan När de upptäcker detta För att de är typ 200 meter från hennes hem Och typ Brendan Gleeson bara Will you look at this eller någonting Så bara står alla med kiken och tittar Går ner Och, och hon har hon satt en bindel för en av sina kos ja, just det. En ögonbindel för en av sina kossor Och så lurar hon ner den här kossan till krokodilen Som ser ut som en jättesöt hund Som bara, mamma kommer med mat typ Och så bara en klapp på röven på kon och så springer konin och blir upptäten av krokodilen
1: <laughs> Ja, det är ganska Det är så absurt Absurt och kul Ja, uh, likadant, Vi har en scen där Krokodilen verkligen flyger upp på land Och tar en jävla björn mm, mm. Och det, då kände jag bara wow Pretty fucking intense dude <laughs> Och det måste jag säga med att just den här tiden 99 Alltså jag tänker när det kommer till specialeffekter Den kommer i lite senare Men jag tänker på hur The Rock ut i The Scorpion King När han är en spindel eller något det ser ut
0: det räknas ju som den sämsta dataeffekten genom tiderna.
1: Det ser ju så äckligt ut för att det ser så fult ut. Ja,
0: du tänker på Scorpion
1: King där som kom 2001 ja. med The Rock, Dwayne Johnson då. Men jag menar det i samma veva där så 97 kom Starship Troopers som ser fantastiskt grymma effekter men det, det är alltid en roulette när det kommer med, med, alltså typ mellan 95 till 2005
0: och många ja det är en jävla roulette. och många gånger har jag förstått att det alltid har och gjort och göra med tidsbegränsningen. Oh. Det är därför 2001 mumien ser så kass ut mm. för att de, de hade bara typ ett års mindre tid på sig att göra dateffekterna jämfört med första mumien från 99 då. Det är något sånt och så det är typ
1: ett genomgående tema. Men jag blev ändå, alltså jag blev positivt överraskad Att det är ganska mycket praktiska effekter Det är eh, Man ser att de har byggt upp en krokodil mm. Och ibland är lite data Men det funkar Ja, och det
0: finns en sjukt spännande scen Den här Astralienan då som, det, det är en intressant aspekt av filmen För den här Astralienan är som är rik Och den är mycket intelligentare än alla andra Men han är också mycket mer emotionellt trubblad Det är någonting med intelligens Att man har, har man mycket av det då har man inte bra emotionell kapacitet. Typ. Det tycker jag är så kul med den här karaktären.
1: Han blir ledsen så jävla ofta. Ja, han är väldigt ja, känslig och, känslig, och eh, samtidigt har han är väldigt lätt att få kvinnor. Det tycker jag är kul för att det är, alla de här poliskvinnorna blir knulla med. Ja, men det är för
0: att han har självkänslan. Typ, ja. Det är det jag saknar honom av. Han, han är lyckad. I hans bild, i hans intelligens så är han en lyckad man. Därför har han bra självkänsla. När jag också blir lyckad i mina egna ögon Då kommer jag också ha bra självkänsla Jag var därför jag också tog upp vad jag tog upp i början För att det har lite med detta att göra typ uh, Men det är jättemånga gånger i filmen typ. Bridget Fonda försvarar honom och bara You heard his feelings
1: mm.
0: Och jag tycker typ Nice ja. Kul med en kille som kan få sina känslor sårade ja. Och han är ju sårad på Reddit typ. ja, ja.
1: Det, och jag gillade verkligen den när Brendan Gleeson har trampat i hans fälla och hänger upp och ner i träd. Och eh, australierna frågar liksom att ja men jag kanske är nere det men att du inte ska döda mig då. Ja jag lovar. Ja, helt
0: iskallt. Ja jag lovar. Det är ja. Nej nej visst jag, jag sväljer detta du vet vi, vi ser förbi detta. Bara det att detta är typ tredje gången jag hamnar i en av dina jävla fällor.
1: Och sen så direkt när de
0: kuttar ner honom och bara. Bara skaka av sig bara börja jaga honom direkt och bara du sa att du inte skulle slå mig så bara jag gör. Man springer väl men i alla fall är tjetern, Ja.
1: Typ. Men också att varför håller på att bygga de här fällorna typ precis utanför ja. deras
0: camp? Det är typ två meter utan. Fällorna är skitbra ja. men placeringen är lite så här dude alltså kanske längre ner vid sjön.
1: Han förklarar att jag måste sätta dem liksom uppe på land för krokodilen kan komma. Ja, <laughs> men...
0: crocodiles come up on land, you know. I I'm not sure if you knew that, but okej. Okay. Sen älskar jag också när australienaren äh, kommer ner på jorden äh, För att uttrycka det klart För att han övertalar ju den där poliskvinnan som är lite kort på honom Att ta helikoptern och flyga ut mitt i sjön så jag kan få simma med krokodilen För det är hela hans filosofi äh, för, för enligt filmen så är det så här att krokodiler har tekniskt dyrkats med Jesus mm. Och det stämmer Om man ska ta hur länge mänskligheten har funnits och de är ju gudslika, de här krokodilerna. De har funnits längre än människor. Det de, de är det största djur som har funnits längst på jorden, om jag inte minns helt fel i
1: min djurhistorik. Säker. Men du tänker på då när han simmar och har krokodilen efter sig. De lockar med en ko som de har. Nej, inte det. Det är ju senare. Utan ja.
0: Första gången han hoppar ner i vattnet. Ja. Då simmar han ju runt där mitt i sjön och, och bara pratar med sig själv och bara. Suddenly I feel so foolish. Like, um, I'm out of my depth Och typ då kommer insikten Och sen så han det som Då är ju krokodilen typ 10 cm ifrån honom no. Och han har en eye to eye mm. Och jag tycker det är så kusligt när han säger bara, You're not like the others I made a mistake Holy Mary, holy Jesus Holy shit <laughs> Det är så jävla kul Och sjukt spännande mm. För att man tänker så här: okej okay, det är alltid någon som dör i ljusgräckfilmen Vem är den färgstarka karaktären Som ska stryka först Och nu ser det jävligt illa ut för mm. dig, Australienan
1: Jävligt illa jag, jag hoppades på att han skulle överleva
0: uh... ja, ja det men jag hoppades på att alla skulle överleva Det är det som är så bra med den här filmen Alla
1: karaktärer är så tydliga men det är inne på här, när de ska locka upp krokodilen så att den kommer över ytan, då sätter de fast en kossa i en sele under en helikopter. Och flyger med kornet lågt ner över vattnen. Och det är ju en riktig kor, cool, Det jag... är
0: riktig cool. Och det är så kul att se Bill Pullman och Bridget Fonda stå jämt varandra. Och Bridget bara That's not a happy cow. Och man ser nästan på Bill Pullman att han är inte i roll utan han bara. Nej, känns inte riktigt rätt detta typ. Nej, det är skitkul <laughs> Och stackars, stackars ko Den bara uh, uh, uh. Den ser ju helt uppgiven ut Först är den skitstressad Sen så T tappar de inte den Nej äh, något sånt mm. typ Men detta är ju 1999 Det hade ju inte gått att göra idag Då hade ju kung fått vara CGI typ Och då måste komma en text i eftertexterna till ja. som... Men det är ju skitdramatiskt för kung
1: <här> Sen har vi ju jättekul Ifall, ja det är en liten spoiler Men alltså mot slutet av filmen När vi får se Betty White igen och vi ser att det är en massa små krokodiler också mm. Det gillade jag som till slut Ja, och
0: hon sitter och matar dem för Hon är jätteförtjust i de här krokodilerna alltså, henne, Hon och hennes man har ju inte matat dem här Den här krokodilen i sex år Och ser ju den som deras husdjur mm. Hon är ju den som har mest förståelse för krokodilen Hon bara, this is his lake now Not yours, what are you even doing here? Eller människor har alltid förstått sig på saker med
1: mm. Det jag tycker alltså, jag, Vi kan bara göra en snabb sammanfattning. Det är en jättekul att hitta filmer med bra karaktärer mm. eh, Som jag, jag känner mig lite dum att jag inte sett den innan. Mm. Eh, och det finns ju fyra uppföljare till, tror jag. Men det tråkiga är att ingen av dem innehåller någon av samma karaktärer. Och ska om jag fått rätt suga, med det två är lite svart.
0: Mm. Nej. Och sen Bridget Bridget Fonda. Mm. Ja, utopin och min fantasi får man väl nästan lägga lite där. Blond och
1: smal och
0: går på mens hela tiden.
1: Ja, går på mens. Alltså <laughs> Vad fan säger man då? Har mens. Har? Det är något man har.
0: Ja. Ah.
1: Du går på kokain. Du går ju inte på mens. Ah. Hänger med?
0: Jag tror det. <laughs> Man är lite väck nu 30 nights and 30 days of cocaine
1: and weed my friends Ja, nej men Och om vi ska snacka något om den är, somr, det är inte all, alltså Det är solsken och det är vid en fin sjö Jag skulle säga det är ganska somrig
0: Ja, det är sommar För det är fan inga löv som faller Så det, det är sommar i New England liksom Det är inte en enda fucking regnscen i filmen Nej eh. Och de är varma Är det någon som
1: har sett Lake Placid 2 Borde vi se den eller? Ja, borde
0: vi det. Men detta är ett gött sommartips och detta är faktiskt ett bra sommartips för de som kanske inte gillar skräckfilm per se och kanske de som inte ens har sett den endast djurskräck. Då tycker jag detta är en jättebra film för att man blir inte så rädd av filmen men den har tillräckligt många thrills och den är också komisk, snabb har många humana aspekter Och att den har halvstora skåd, så. Ja, det är också ja. Halvstora skåd, så. Uh, det är en helt perfekt trea 90 minuter Ja, helt fucking perfekt trea typ
1: Det här kommer släppas oklippt För att vi vill få ut det till er idag Jag har inte mycket mer att säga Tack för att ni har lyssnat Nästa sommaravsnitt kommer vara Årets sista Sen kör vi tillbaka till rötterna Mm Har du något sista du vill säga?
0: Jag tycker att dillchips är underskattat Och jag stör mig som fan På att det inte finns att köpa på Malta
1: och intressant, för det var det Annie, min tjej, köpte till oss.
0: Nice. <laughs> ja. <laughs> ja, Robin har tjej och det har inte jag. Jag har två ex nu för tiden. Hur många har ni? Skriv i kommentarerna, tack.